0: deel 2 van vadertje langbeen door jean webster deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon de brieven van jerusha abbott aan meneer vadertje langbeen 215 ferguson hall 24 september lieve vriendelijke regent die vondelingen naar college stuurt hier ben ik nu gisteren heb ik vier hele uren in de trein gezeten Een typisch gevoel is dat hè ik was er vroeger nog nooit in geweest College is de grootste inrichting die je je kunt voorstellen. Ik verdwaal gewoon weg als ik even mijn kamer uitga. Als ik me een beetje minder door elkaar gerammeld voel, zal ik u later een heel nauwkeurige beschrijving geven en dan zal ik u ook van alles over mijn lessen vertellen. Die beginnen maandagmorgen en het is nu zaterdagavond, maar ik wou u zo graag dadelijk mijn eerste brief schrijven, alleen maar om gauw met u bekend te raken. Het is toch gek om brieven te schrijven aan iemand die je helemaal niet kent, Voor mij is het toch al erg vreemd om te schrijven. Denk eens aan, ik heb er in mijn hele leventje pas drie of vier geschreven. Erger u er dus alsjeblieft maar niet over wanneer het niet precies een modelbrief wordt. Voordat ik gisteren eindelijk vertrok, heb ik nog een heel ernstig gesprek met juffrouw Lippert gehad. Ze zei me voor de duizendste maal nog eens precies hoe ik me nu gedurende de rest van mijn leven moest gedragen. En vooral schreef ze me nog eens uitdrukkelijk mijn gedrag voor tegenover de vriendelijke heer die zoveel voor me doet. Ik moest er altijd aan denken heel eerbiedig aan hem te schrijven. Maar hoe kan ik nu 's hemelsnaam heel eerbiedig zijn? Eigenlijk weer met twee hoofdletters. Tegenover een man die zich John Smith wenst te noemen. Hoe kwam er eigenlijk toe zo'n alledaagse naam uit te pikken? Ik zou net zo goed brieven aan meneer Hitching Post of meneer Klootsprop, kunnen schrijven. Ik heb deze zomer heel veel aan u gedacht. Nu ik eindelijk iemand heb gevonden die werkelijk belang in me stelt, heb ik het gevoel alsof ik zo opeens een hele familie heb gekregen. Het is net alsof ik nu ook bij iemand hoor. Oh, Het is een zalig gevoel. Toch moet ik eerlijk opbiechten dat ik het erg vervelend vind dat ik zo verschrikkelijk weinig van u weet. Kijk, er zijn alleen maar drie dingen waarop ik mijn verbeelding voortbouw. 1. U is groot 2. U is rijk 3. U hebt het land aan meisjes Ik zou u wel lieve meneer meisjeshater kunnen noemen maar dat is toch nogal beledigend voor mij of lieve meneer Rijkaard maar dat is weer beledigend voor u want dan lijkt het wel of uw geld het belangrijkste van u is en daarbij is rijk zijn zoiets wisselvalligs misschien blijft u niet eens uw hele leven rijk een massa heel knappe mensen eindigen hun leven in Wall Street. Maar lang zult u wel uw hele leven blijven. En daarom heb ik besloten u mijn lieve meneer Langbeen, ofwel vadertje Langbeen, te dopen. Ik hoop dat u het niet erg zult vinden. Het is een eigen naampje voor mij alleen. We zullen het niet aan vrouw Lippert vertellen. Over twee minuten zal de tien uurbel geluid worden. Ons hele leven is hierdoor bellen ingedeeld. We eten, slapen en studeren volgens bellen. Vrolijk, hè? Ik voel me de hele dag als een vurig, stijgerend paard. Daar gaat het licht wel uit. nacht. Let u wel op hoe netjes ik hier gehoorzaam. Dat komt door de training in het John Greer Home. Met verschuldigde eerbied, hoogachtend, uw Jerusha Abbott. Aan de weledele heer, vadertje Langbeen Smith. 1 oktober mijn lieve vadertje Langbeen, ik hou van college en hou van jou, omdat ik door jou hier gekomen ben. Ik ben heel, heel gelukkig en overdag zo opgewonden dat ik s'nachts bijna niet slapen kan. Je kunt je niet voorstellen wat een verschil het leven hier is met dat in het John Greer home. Zelfs in mijn dromen heb ik me zo'n leventje niet kunnen voorstellen. Zeg vadertje, ik heb medelijden met iedereen die geen meisje is en die dus hier niet kan komen want ik weet heel zeker dat het op college waar jij geweest bent toen je nog jong was niet half zo prettig kan geweest zijn als hier bij ons. Mijn kamer is in een toren en toen het nieuwe ziekenhuis nog niet gebouwd was werd ze voor de besmettelijke zieken gebruikt. Er slapen nog drie andere meisjes op dezelfde verdieping als ik. Een senior, studenten van het vierde jaar, met een bril op die ons vraagt toch alsjeblieft wat kalmer te zijn en dan nog twee groentjes Sally McBride en Julia Rutledge Pendleton. Sally heeft rood haar en een wipneus en ze is heel aardig. Julia behoort tot een van de eerste families in New York en heeft tot nu toe beneden haar waardigheid gevonden enige notitie van mijn persoontje te nemen. Die twee wonen samen op één kamer en de oudere studenten en ik hebben ieder een kamer voor ons alleen. Gewoonlijk krijgen nieuwelingen geen kamer alleen. Er zijn er maar heel enkele die dat hebben. Maar ik kreeg er dadelijk één zonder dat ik erom gevraagd had. Ik denk dat de registerbewaarder het niet over zich kon verkrijgen een fatsoenlijk grootgebracht meisje te verzoeken om samen met een vondeling op één kamer te wonen. Dat is tenminste nog een voordeeltje. Mijn kamer ligt op het noordwesten en heeft twee ramen. Wanneer je achttien jaar lang met twintig anderen op één zaal hebt geleefd, is het heerlijk rustig eindelijk eens alleen te zijn. Ik geloof dat dit het eerste gansje is dat ik kreeg door de kennismaking met Jerusha Abbott. En ik geloof heus dat ik nog eens van haar gehouden ook. Hou jij ook een beetje van haar? Dinsdag. Ze zijn bezig het korfbal twaalftal van de groentjes samen te stellen. En ik geloof wel dat ik kans heb erin te komen. Ik ben natuurlijk wel erg klein, maar toch verbazend vlug en lenig. Wanneer de anderen allemaal in de lucht springen om de bal te vangen, kan ik onder hun voeten grabbelen en de bal oprapen. Oh, het is enig smiddags daar buiten op het veld. De bladeren zijn nu alle rood, bruin en geel. Er is een heerlijke frisse lucht en we lachen en schateren en hebben eeuwig pret. Ik heb nog nooit zulke gelukkige meisjes gezien en ik ben nog de allergelukkigste van allemaal. Ik wou je eigenlijk een heel lange brief schrijven en je over alles vertellen wat ik nu leer. Juffrouw Lippet zei dat je dat weten moest, maar het heeft net zeven uur geslagen en over tien minuten moet ik in mijn sportpak op het korfbalveld zijn. Zeg, Hoop jij ook zo dat ik in het zaaltal kom? PS. Negen uur. Sally McBride stak net haar hoofd door de deur. Weet je wat ze zei? Ik heb zo'n heimwee dat ik het niet meer kan uithouden. Heb je ook zo'n verlangen naar huis? Ik lachte een beetje en zei dat ik er niet zo'n erge last van had. Ik dacht dat ik er wel doorheen zou komen. Heimwee is tenminste een kwaal waar ik geen last van zal hebben. Ik heb tenminste nog nooit gehoord van iemand die heimwee naar het Vondelingen gesticht had. Jij wel? 10 oktober Lieve meneer Langbeen, heb jij ooit van Michael Angelo gehoord? Hij was een beroemd schilder die in de middeleeuwen in Italië leefde. Iedereen in de Engelse letterkundeles scheen hem te kennen en ze lachten mij allemaal uit omdat ik dacht dat het een aartsengel was. Maar het klinkt ook net als de naam van een aartsengel, niet waar? Zie je, vadertje, dat is heel lastig hier op college. Ze verwachten van me dat ik een hele massa dingen weet waarvan ik nog nooit gehoord heb. Ik ben er in het eerst vreselijk verlegen mee geweest. Maar nu luister ik goed wanneer de anderen over dingen spreken waarvan ik niets weet en dan zoek ik ze later in de encyclopedie op. De eerste dag maakte ik een vreselijke stomme fout. Iemand had het over Maurice Materlink en toen vroeg ik of dat ook een nieuweling was. Die mop is nu in de hele universiteit bekend. Maar het doet er niets toe. In de klas ben ik even knap als de anderen en zelfs nog knapper dan sommigen. Wil je weten hoe ik mijn camera heb ingericht? Het is alles in bruin en geel gehouden. De muur was geel geverfd en nu heb ik geel linnen gordijnen en kussens gekocht en een mahoniehouten schrijftafel. Tweedehands voor drie dollar en een rieten makkelijke stoel en een bruin karpet met een inktmop er middenin. Nu zet ik mijn stoel net op die mop. De vensters zijn heel hoog van de grond en wanneer je gewoon op de stoel zit kun je niet naar buiten kijken. Maar nu heb ik mijn lessenaar bij het raam gezet en ga ik daarop zitten. Dat gaat heel gemakkelijk. Ik schuif maar de laas uit en klim erop als bij een trap. Salim McBride hield mij die dingen kopen op een veiling die de seniors, vierde studenten, hielden. Ze heeft haar hele leven in een huis gewoond en weet dus precies hoe je een kamer moet inrichten. O, vadertje langbeen, je kunt je huis niet voorstellen hoe leuk dat is! Een winkel binnen te gaan en dan met een echt vijf dollars banknootje te betalen en dan nog geld terug te krijgen. Dat weet je alleen wanneer je je hele leven nooit meer dan een paar centen je eigendom hebt kunnen noemen. Ik stel je zakgeld erg op prijs. Sally is het aardigste meisje dat ik ken en Julia Rutledge Pendleton het vervelendste. Toch vreemd dat de registerbewaarder zulke tegenstrijdige karakters op één kamer brengt. Sally vindt alles even leuk en prettig en Julia heeft dan alles even erg het land. Weet je waarom? Ze vindt dat alleen het feit dat ze een Pendleton is haar het recht geeft zonder enige moeite in de hemel te komen. Zij en ik zijn geboren om vijandinnen te worden. Je bent zeker erg ongeduldig omdat ik je nog nooit verteld heb wat we hier allemaal leren. Luister. 1. Latijn. Tweede Punische oorlog. Hannibal overnachtte gisteravond met zijn leger aan het Trasimeense meer. Ze gaan in een hinderlaag liggen en om 4 uur vanmorgen had het gevecht tussen hen en de Romeinen plaats. De Romeinen delven het onderspit. 2. Frans. 24 bladzijs uit Les Trois Mousquetaires en de onregelmatige werkwoorden van de derde klas. 3. Meetkunde. Met de cilinders zijn we klaar. Nu komen de kegels. 4. Engels. We moeten de tentoonstelling beschrijven. Mijn stijl wordt van dag tot dag beter en ik schrijf nu veel pittiger. 5. Menskunde. Het verteringsproces hebben we gehad. De volgende keer beginnen we aan de gal en de klieren. Dag. Je met kennis volgepropte Jerusha Abbott. P.S. Ik hoop dat je nooit alcohol drinkt, vadertje Langbeen. Het zou vreselijk slecht voor je lever zijn. Woensdag. Mijn lieve vadertje Langbeen, ik heb mijn naam veranderd. In de lijst der studenten sta ik nog heel deftig als Jerusha aangegeven. Maar overal elders heet ik nu Judy. Het is toch eigenlijk naar dat je jezelf een lievelingsnaam moet geven. Maar ik heb hem toch niet helemaal zelf bedacht. Freddy Perkins noemde me zo toen hij nog niet goed kon praten. Ik wou dat die juffrouw Lippet zich een beetje meer moeite gaf om aardige namen voor ons uit te zoeken. De achternamen haalt ze uit het telefoonboek. Als je het openslaat zul je Abbott op de eerste bladzij vinden. En de voornamen pikt ze overal uit op. Jerusha heeft ze eens op een grafsteen gelezen. Oh, ik had toch altijd zo het land aan die afschuwelijke naam. Maar Judy vind ik wel aardig. Weet je, het past eigenlijk helemaal niet bij mij. Een lief klein kindje met zonnige blauwe ogen moest zo heten. Een dat door de hele familie vertroeteld en geknuffeld wordt en zonder enige moeite zijn weg in het leven vindt. Zou het niet heerlijk zijn ook zo'n kind te wezen? Ik mag een heleboel fouten hebben, maar dat kan niemand mij verwijten dat ik door mijn familie bedorven ben. Ik vind het prettig om me voor te stellen dat ze het wel gedaan hebben. Doe me een plezier en noem me in het vervolg nooit anders dan Judy, wil je? Wil je nog meer van me weten? Ik heb drie paar glacés. Ik heb wel eens met kerstmis wollen wanten gekregen, maar nog nooit echte handschoenen met vijf vingers. En dan glacés. Is het geen rijkdom? Lach niet, ik moet je nog iets biechten. Ik trek ze elk ogenblik uit en aan en vind het alleen maar doodjammer dat ik ze niet in de klas kan dragen. Daar luidt de etensbel. Daar? Vrijdag. O, vadertje Langbeen, ik heb je zoiets prettigs te vertellen. De Engelse lerares zei dat mijn laatste opstel veel oorspronkelijke gedachten inhoudt. Dat zei ze woordelijk, zeg. Je kunt het haast niet geloven, hè, als je denkt aan het leven dat ik achttien hele jaren heb moeten lijden. Zoals je wel weet en zeker ook van harte goedkeurt is het doel van het John Greer Home om 97 vondelingen in 97 gelijk- en gelijkvormige kinderen te herscheppen. Ja, voor mijn buitengewone tekenaanleg gaf ik al in mijn prilste jeugd blijk, getuige de vele spotprentjes op juffrouw Lippert op de deur van de loods. Ik hoop dat je niet kwets wanneer ik het instituut zo kritiseer. Je weet wel dat jij de grootste macht in handen hebt, want als je me al te brutaal vindt, kun je altijd een eind aan mijn maandgeld maken. Het is niet erg beleefd dat ik dat zeg, hè, vadertje, maar hoe kun je ook van mij manieren verwachten? Een vondelingengesticht is nu eenmaal geen jonge dameskostschool. Zeg, weet je, het is niet het werk dat me hier zwaar valt. Het moeilijkste is voor mij onze vrije tijd. Ik weet haast nooit waar de meisjes het over hebben. Hun grappen schijnen op dingen betrekking te hebben die iedereen behalve ik hier weet. Ik ben een vreemde eend in de bijt en versta hun taal niet. Oh, het is een ellendig gevoel en ik heb het mijn hele leven gehad. Op de middelbare school stonden de meisjes in groepjes bij elkaar en keken naar mij. Ik was altijd alleen en heel anders dan de anderen en iedereen vond me gek. Ik voelde John Greerholm op mijn voorhoofd branden. Een paar die medelijden met me hadden kwamen dan wel eens naar me toe en zeiden iets tegen me. Oh, ik had het land aan iedereen, maar nog het allermeest aan die medelijdende schapen. Niemand weet hier dat ik uit een vondelingengesticht kom. Ik vertelde Sally McBride dat mijn ouders gestorven waren en dat een lieve oude heer mij naar college had gestuurd. En dat is tot zover ook helemaal waar. Denk nu alsjeblieft niet dat ik laf ben. Maar begrijp dan toch, vadertje, ik wou zo graag net als de andere meisjes zijn. En dat ellendige gesticht zou nog mijn hele leven kunnen bederven. Daardoor alleen ben ik anders dan gewone meisjes. Maar als ik dit huis de rug toedraai en er nooit meer aan denk, dan geloof ik dat ik nog net zo als de anderen kan worden. Want ik geloof toch niet dat er een werkelijk bestaand verschil tussen ons is. Jij wel? In elk geval houdt Sally McBride toch van mij. Dag, vadertje. Hartelijke groeten van Judy Abbott. Nee, Jerusha. Zaterdagmorgen. Ik lees zo net mijn brief van gisteren over. Hij is niet erg aardig wel, maar begrijp je dan ook niet dat ik vanmorgen over een tevoren opgegeven onderwerp moet spreken en repetitie meetkunde heb, terwijl het met dat al nog vreselijk koud is bovendien. Zondag. Ik vergat mijn brief gisteren te posten en wil er nu nog even een verontwaardigd PS bijschrijven. Vanmorgen preekte een bisschop hier. En waarover denk je wel dat hij het had? De schoonste belofte in de Bijbel is deze. De armen zult gij altijd bij u hebben. De armen zijn hier op aarde, opdat wij barmhartigheid zullen leren. Luister goed, dan zul je begrijpen dat de armen als zo'n soort nuttig huisdier in de wereld dienst doen. Wanneer ik hier niet een volmaakte lady moest wezen, zou ik na de dienst naar hem toegegaan zijn en hem eens flink hebben verteld hoe ik daarover wel dacht. Einde van deel 2